0: Olá pessoal! Vim aqui hoje trazer para vocês uma conversa, um bate-papo sobre um assunto da nossa língua portuguesa, que ele vai ser muito usado na construção da poesia, muito, muito usado na referência poética, muito usado na expressividade das palavras que nós colocamos dentro das frases, que é o uso das figuras de linguagem. Antes da gente pensar em figuras de linguagem, é bom a gente relembrar um conceito. Você se lembra qual é a diferença entre o sentido Conotativo e o sentido denotativo das palavras? Será que você se lembra? Bom, vamos recordar. Quando eu digo que algo está no sentido conotativo, eu estou dizendo que está no sentido figurado. Se eu estou dizendo que está no sentido denotativo, eu estou dizendo que está no sentido real. Vamos dar um exemplo. Se eu digo a vocês que o João quebrou a cara, no sentido conotativo, Significa que o João tomou uma atitude e se deu mal. Mas no sentido denotativo, o João sofreu um acidente e está com o rosto fragmentado. Ele está com o rosto todo machucado. Então, a diferença entre o sentido conotativo e o sentido denotativo é que um mostra o sentido figurado e o outro mostra o sentido real. Por que, que eu estou trazendo isso agora? Porque durante as figuras de linguagem, nós vamos explorar o sentido conotativo das expressões, seja ela né, nas, no campo das ideias, no campo do pensamento, seja no campo do significado, na, no campo das palavras, seja no campo da construção, no campo da sintaxe, ou seja, na emissão de um som, na construção de uma figura sonora. As figuras de linguagem abrangem essas quatro áreas e agora a gente vai ver uma por uma detalhadamente. Como eu estava falando anteriormente, as figuras de linguagem elas têm quatro campos de atuação. Vamos falar então do primeiro campo de atuação. elegia aqui como primeiro campo as figuras de pensamento, que são as figuras que vão ficar restritas às ideias, vão ficar restritas ao raciocínio construído para aquela frase. Dentro das figuras de pensamento, nós temos uma chamada gradação. A gradação é a figura de, de pensamento que vai trabalhar com uma sequência de palavras é, que vai criar uma imagem na nossa cabeça, crescente ou decrescente. Por exemplo, se eu falo a casa, a rua, o bairro, a cidade, o país, o estado, enfim. A cada palavra colocada, eu aumento a dimensão espacial a que estou me referindo. né? Ou decrescente também, por exemplo, é, o mar a praia, a criança, e assim a gente vai diminuindo a imagem que está sendo construída. Essa figura de linguagem, essa figura de pensamento, que tem essa sequência de palavras para aumentar ou diminuir, nós chamamos de gradação. Dentro das figuras de palavras, das figuras de pensamento também, nós temos a hipérbole, que é a figura de linguagem que dá exagero para as expressões. É a figura de linguagem que, por exemplo, ela chorou um rio de lágrimas. Não tá para chorar um rio de lágrimas. A pessoa desidrata antes de formar uma pocinha. Então a hipérbole é essa figura de linguagem do exagero. A gente também tem o paradoxo e a antítese. O paradoxo é a figura de linguagem em que a gente usa palavras de sentido oposto para representar a mesma pessoa. Por exemplo, se eu falo que eu sou uma velha jovem, eu estou dizendo que eu sou velha e eu também estou dizendo que eu sou jovem ao mesmo tempo. Isso é paradoxal, porque eu não posso ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na construção do pensamento, eu posso ser uma velha de idade, mas uma jovem de atitude, então é um paradoxo. Já a antítese, que é muito parecida com o paradoxo, ela vai usar palavras de sentido oposto, mas para coisas diferentes. Por exemplo, você é jovem e eu sou velha, na mesma frase. Temos aqui duas coisas contraditórias, não são a mesma coisa que nem no paradoxo, são duas coisas diferentes contraditórias, você sendo jovem e eu sendo velha, usados na mesma frase. Também temos o eufemismo, que é a figura de pensamento que me ajuda a dar uma suavizada no impacto de uma informação. Por exemplo, se eu quero dizer que o João é um mentiroso, e eu não quero ser tão impactante e dizer, você é mentiroso, João. Eu falo, você faltou com a verdade, João. Certo? Então isso é um eufemismo. Ou a ironia, quando você diz exatamente o contrário do que você quis dizer. Você, em vez de você dizer, nossa, essa pessoa não foi muito esperta ao cometer essa atitude, eu digo o contrário, ela foi super esperta em fazer as coisas erradas. Então eu estou dizendo o contrário do que ela quis dizer. E por último, a personificação. A personificação também ganha outro nome, que é a prosopopeia. A gente chama de personificação quando nós... Damos, é, uma atitude humana para uma coisa inanimada, por exemplo. Se eu digo que o vento beijou meus cabelos. O vento não tem boca. O vento não comete a atitude de beijar. Mas ele beija meus cabelos ao tocar os meus cabelos. Que também é uma personificação. Outro grupo... De figuras de linguagem é o grupo das figuras de palavras. As figuras de palavras elas são usadas relacionando o significado das palavras a um contexto, então ele trabalha com o campo semântico da, da linguagem. É, dentre as figuras de palavras nós temos a comparação, que é a figura de linguagem muito parecida com outra que eu vou me referir agora. A comparação é quando você atribui uma característica a alguém ou algum objeto ou algum ser, enfim. Quando você faz a comparação de uma característica com outra usando uma conjunção. Então, se eu digo que é, o João é forte como um leão, é, o leão está sendo comparado à força do João. É diferente da metáfora. A metáfora ela também trabalha com a atribuição de características. Só que em vez de eu usar a conjunção como na comparação, essa comparação ela é feita direta, essa característica é atribuída diretamente. Então em vez de eu dizer que João é forte como um leão, como fiz na comparação, eu vou dizer que o João é um leão. E aí eu atribuí a característica de leão para a força do João. Isso é uma metáfora. Nós também temos a catacrese. Sabe aquela coisa que a gente não sabe bem o nome ou tem um nome muito popular? Por exemplo, aquela parte lateral do sofá que a gente encosta o braço, nós chamamos de braço do sofá, ou o suporte que sustenta a cadeira em pé, que a gente chama de perna da cadeira, ou a parte da base do, da mesa, que nós chamamos de pé da mesa. Essa, esses nomes, pé da mesa, perna da cadeira, braço do sofá. São exemplos de catacrese. Nós nomeamos coisas que normalmente não têm nome ou que o nome não é conhecido popularmente. Também temos como figura de palavras a metonímia. Na metonímia, eu, faço uma, eu dou um apelido ou eu faço uma nomenclatura popular para uma coisa, por exemplo. Rio de Janeiro. Internacionalmente, Rio de Janeiro é conhecida como é, Cidade Maravilhosa. Então, Cidade Maravilhosa é a metonímia do Rio de Janeiro. Isso pode acontecer, por exemplo, quando eu uso o conteúdo, o continente em vez do conteúdo, eu vou dizer que eu comi um prato de comida. Né? Eu não comi o prato, eu comi o que estava dentro do prato, que era a comida. Né? Ou quando eu digo o apelido pela pessoa, por exemplo, o rei do futebol fez uma cirurgia recentemente. O rei do futebol é o um apelido do Pelé. É, eu já fiz a referência da cidade. Eu posso também dizer o autor pela obra. Por exemplo, eu li George Orwell essa semana. George Orwell é o nome do autor. Eu não li a pessoa George Orwell. Eu li um livro que ele escreveu. E assim vai indo. Essas referências que nós usamos do, é, de algo para se referir a alguém em específico ou alguma ação específica, é o que a gente chama de metonímia. Nós também temos a sinestesia que é a figura de, pensar, de palavras que nós usamos para causar sensações. Então, se eu digo que aquela voz áspera irritou meu coração, a voz não tinha uma sensação áspera, mas como algo áspero é algo muito irritante para os ouvidos, a gente diz que a voz era áspera para mostrar como a voz nos irritava. E, por último, a apóstrofe. A apóstrofe é aquela figura de linguagem que nós usamos um vocativo, para chamar a atenção de alguém. Na oração, quando nós vamos rezar à noite, nós falamos, Senhor, tende piedade de mim, perdoe os meus pecados, proteja a minha família. Este Senhor que nós usamos é uma apóstrofe, que eu uso para fazer referência a Deus. Bom, então agora vamos para as figuras de sintaxe. Nas figuras de sintaxe, nós vamos bagunçar, nós vamos brincar com a construção sintática da frase. Normalmente, as orações elas têm uma, um esquema base, né? que é a ordem direta das orações. É o sujeito, o verbo e os complementos que vierem depois. Normalmente, as frases são construídas dessa forma. E essa construção ela sofre algumas alterações dentro das figuras de sintaxe, porque elas precisam é, colocar em relevância algumas... Alguns pontos dentro das orações. Uma dessas bagunças, uma dessas misturas que nós fazemos é a silepse. A silepse é uma concordância errada que é aceita dentro de um contexto. Então eu posso, por exemplo, é, fazer uma mudança de pessoa, é, posso fazer uma mudança de número, uma concordância de gênero errada dentro do, do contexto, se ele tiver um propósito. Se essa mudança, se essa alteração, se essa concordância errada for com propósito. Outra figura de sintaxe é a anáfora. A anáfora é quando nós repetimos o mesmo termo várias vezes. Né? Música é muito usada a anáfora. Nós pegamos uma frase, um, um, verba, um bordão, Trecho e repete esse trecho várias vezes para valorizar mesmo a mesma ideia passada por esse trecho. Também pode acontecer de não ter nada repetido nem conjunção aparecer. Eu fazer várias orações e essas orações só serem ligadas por uma vírgula. Por exemplo, fui à feira, comprei abacaxi, bebi caldo de cana, comi pastel. Todas essas orações é, ir à feira, comprar, beber, comer, Todas essas orações elas só são ligadas por meio da pontuação. Quando isso acontece, a figura de linguagem usada é chamada de assíndeto. E se eu colocar várias vezes a mesma conjunção? Fui à feira, e comprei abacaxi, e comi pastel, e bebi caldo de cana. Eu estou repetindo o E várias vezes. Quando eu repito várias vezes a mesma conjunção, em vez de ser assíndeto, ele se torna ou olissíndeto, que é a repetição várias vezes na mesma conjunção. E falando em repetição, a gente tem uma figura de linguagem que repete uma ideia várias vezes. É a figura de linguagem que a nossa mãe sempre corrige a gente, do entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Aí a gente fala erradamente porque é um vício de linguagem. Mas quando é usado com um propósito, quando essa repetição é usada com um objetivo, nós chamamos isso de pleonasmo. Esse pleonasmo, ele é útil dentro da poesia porque ele enfatiza uma repetição de ideias. A gente também tem o hipérbato, que recebe um outro nome mais simplificado, que é a inversão frasal. Em vez de eu fazer o sujeito, o verbo e o predicado, eu faço o contrário. Eu coloco alguma coisa do predicado na frente e aí eu coloco o sujeito depois do verbo. É a figura de linguagem, por exemplo, do hino nacional. O hino nacional ele é todo construído em inversão frasal. O sujeito nunca está no começo do, da frase. E, por último, a elipse. A elipse é a supressão. A supressão de uma expressão que já está subentendida no contexto. Ou porque ela já apareceu, e aí a gente vai chamar essa elipse de zeugma, Ou porque o contexto... Me permite compreender. Por exemplo, fomos ao cinema. Quem fomos ao cinema? Nós fomos ao cinema. Não precisa aparecer o nós ali para saber que fomos nós que fomos ao cinema. E isso é um exemplo de elipse. O último grupo das figuras de linguagem são as figuras sonoras, as figuras de som. Elas são somente quatro A gente vai acabar rapidinho A aliteração Que é quando eu faço a repetição de um som Consonantal É o que a gente usa muito no trava-língua Três pratos de trigo Para três tigres tristes A gente repete muito o TR e o PR né, Que são consoantes A gente faz essa repetição da, Do som consonantal Várias vezes Quando a repetição é de um som vocálico Que acontece muito na poesia que a gente faz as rimas com a repetição de sons vocálicos, é, nós chamamos de assonância. Então, a literação para o som consonantal, assonância para um som vocálico. A onomatopeia, que é uma figura de linguagem que a gente vê desde muito pequenininho, quando a gente lê gibi, que a gente olha para os gibizinhos. Então, as, os sons é, de uma batida, de uma tossida, de um espirro, enfim, os sons que os personagens dos quadrinhos estão fazendo são reproduzidos em palavras essas palavras que são construídas baseadas nos sons nós chamamos de onomatopeia e a paronomásia que é uma figura de linguagem pouquíssimo falada mas ela é importante ela é relevante para quem quer fazer as provas públicas por aí a paronomásia ela leva em consideração os parônimos que são palavras que muda só uma letrinha só uma coisinha e aí muda completamente o significado por exemplo quando eu falo que eu vou agir com descrição, é porque você é uma pessoa discreta. Quando eu, faz, eu fizer a descrição, é porque eu vou descrever algo. Só que na hora que eu produzo o som, eu falo descrição e descrição. Então acaba saindo o mesmo som para as duas coisas. Mas o significado é diferente. A brincadeira com essas duas palavras, a descrição e a descrição, ou qualquer outro parônimo por aí, é chamado de paronomasia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês possam usá-lo, que vocês possam usufruir desse, desse, desse podcast que eu gravei para vocês. Me perdoem qualquer falha. E se puderem, me enviem um comentário dizendo da opinião de vocês sobre o que eu falei aqui. E se vocês querem algum outro assunto que eu grave podcast, tá bom? Um grande beijo para vocês.